0: Analog und er Hallo und herzlich willkommen zu Analog und Ehrlich, dem akustischen Wallfahrtsort für reflektiertes Gedankengut, an einem Juli-Tag, einem heißen Juli-Tag hier im Sendezentrum Neukölln und am Tisch sitzen wieder einmal Sophie,
1: Salve, liebe
0: Hörer, Theresa Hi und meine Wenigkeit Sebastian. Folge 17 und erstmals eine Folge, die aufgezeichnet wird, ohne dass die Vorgängerfolge eigentlich schon publiziert wurde. Das ist, das ist krass. Das ist tatsächlich krass. Wir halten sie bewusst zurück. Haben wir jetzt was in Stock? Ich
1: weiß
2: es nicht. Genau, ja, eigentlich ähm, schon.
0: Ja, also Asche auf mein Haupt an dieser Stelle. Ich habe es tatsächlich in den letzten Wochen nicht geschafft.
2: Nein, Sebastian, du machst immer so einen großartigen Job. Ja,
0: mich durch Gefühl zwei Stunden Material zu wühlen und es dann auf eine Essenz von eine Stunde und 55 Minuten herunter zu. Voll fair, kürzen. no judgment. Folge kommt dann also im August und diese Folge, die wir gerade aufzeichnen, hoffentlich im September. Hoffentlich
2: ist er genauso warm wie... Jetzt. Außerdem... Na klar, Spätsommer. Im Sommer
0: hört auch niemand Podcasts, oder? Also doch,
2: das doch,
1: beim Sport, beim Radfahren, Meinst du? Aber See. die sind doch alle in
2: Ferien. Ja, also, ja aber, aber gut, also, vielleicht
1: deswegen. Genau, stell mal so eine in Frage der Gemeinschaft Relaxen. mit der Familie vor und du so, äh, <lacht> na hörst ich lieber Podcast.
0: Aber die meisten Podcasts, glaube ich, haben jetzt Sendepause, die produzieren gerade nicht. Bei mir sitzt... <lacht> Wir
2: nehmen die Sommerpause mit, Freunde. In
0: meinem Podcast ja sieht es dementsprechend äh, schlecht also, Zeit. aus. Ja, jetzt ist auch Ferienzeit ist auch mal so ein bisschen Zeugniszeit. Ja. Ähm, wir haben jetzt die zweite Klasse erfolgreich absolviert. Wahnsinn,
2: ne? wir haben Geburtstag.
0: Woo! Wir haben eigentlich Geburtstag.
2: Haben wir Zeugnisgeld gekriegt?
0: Ich weiß nicht, wie sieht denn mit unserem Leben?
1: Wir lernen K fürs Leben, das ist für mich ja, die größte Anerkennung. Okay, das ne? genau.
2: das braucht kein sch Geld. Schaut es
0: mit unserer Versetzung aus in Klasse 3? Ist das drin? Also sind unsere Kopfnoten jetzt dementsprechend äh, in Ordnung?
1: Definitiv. Ach du, wir machen auch noch so ein bisschen Level-Up, aber ja, ich ja, glaube schon. Also Definitiv, ich, es gibt mehr Mikrodisziplin, es ja. gibt mehr genau. Aussprachedisziplin. Alles Sachen, wo ich sagen muss, Schapöchip, Freunde. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, bei, bei Fleiß, Mitarbeit, also
1: Es ist durchwachsen
0: durch <lacht> und klar Mikrofondisziplin, wenn ich so in die Runde schaue.
1: Aber motivierte
0: variiert,
2: Auszubildende, Ach, um es mal diplomatisch zu. <lacht> <lacht> Deine Blicke waren aber sehr eindeutig. Ich,
0: ich musste einfach jemanden anschauen. Der schielt, der ah, meinte eigentlich
1: mich. <lacht> Nein, ich finde, das hat sich alles sehr gut entwickelt. Mir ja. gefällt das. Ich möchte äh, emotional Kuchen und Konfetti heute spenden. Ich habe das schlecht vorbereitet, obwohl so ein bisschen Kuchen hatten wir für äh, Birthday Boy Sebastian, ja, unser Pre Birthday, Birthday Boy. Boy, Birthday Boy, genau. weil der hat morgen erst Geburtstag. Aber gucken wir somit schon da. Konfetti kann man quasi, unsere Prop-Schutzen sind alle sehr bunt. Also da war schon viel Party dabei.
0: Genau, das war so ein bisschen wie das große Captain's Dinner auf dem auf der MS <lacht> Deutschland. Also
2: nur, dass wir alle nicht in Weiß kamen. Nicht? Nee. Das war ich jetzt gerade, Entschuldigung. Zu ja, so viel zur Podcast-Distik. Ich, ich, zur Podcast ich, also ich mache mal grade, den Nupsel weg, da kann man nicht reinkommen. Ich bin
1: hier gerade hängen geblieben. Ich, ich mir sehr leid. Ist kein Thema. Danke. Ist kein genau. Thema. Ähm, aber kurz zum Geburtstag möchte ich mal sagen, ich habe das besondere medizinische Phänomen der Podcast-Amnesie, denn ich habe tatsächlich ganz <lacht> große Probleme damit, in immer in der Sendungsvorbereitung rauszufinden, über welche Themen wir schon gesprochen haben Oh ja, das ist nicht. tatsächlich schwierig. Also ich schwierig. muss irgendwann wirklich mal mir die Webseite aufmachen, um dann immer mal, weil Sebastian hat auch wunderbare Fußnoten quasi gepflegt, um die durchzulesen, weil manches Mal in der Vorbereitung hatte ich dann schon so einen leichten Déjà-vu-Aspekt. Es kann natürlich sein, hat man mit Freunden schon drüber geredet, hat man mit einem Podcast drüber geredet. Man weiß es nicht, aber mhm. nichts ist schlimmer als so permanente selbstreferenzielle Wiederholung. Und das würde ich ganz gerne im, im dritten Schuljahr vermeiden, ja, dass find das ich so auftritt.
0: Es gibt ja in Serien diesen Jump the Shark Moment. Ja. Vielleicht haben wir jetzt mittlerweile auch schon so Peak analog und ehrlich <lacht> erreicht. Ja. Indem wir jetzt, jetzt wahrscheinlich nur noch best of ist. Genau.
2: <lacht> von nun an, nach zwei Jahren war es soweit, haben wir die erste Best of. Ja, die wow. Essenz
1: des Guten, das kommt ja. schon mal in zwei Jahren verwussten.
0: Ich meine, das kann ja auch ein Konzept sein, die sich inhaltlich zu wiederholen, aber mit dem Anspruch besser, kompakter und mehr auf den Punkt zu kommen. Das kann ja auch ein.
2: Ja, und du wenn sie nicht in Staffel 3, wenn du so willst, da kannst du auch noch mal so ein paar Sachen von Staffel
1: eins. Mit aufgreifen. Aber auf den Punkt kommen wäre ja dann auch eher so ein Deutschlandfunk-Beitrag von 7 Minuten 42. Wohingegen Podcast wäre eher, um äh, um mal die Kollegen vom äh, Mikrodilettanten-Podcast zu zitieren, so ein Laberei-Podcast, in die Sparte gehören wir ja ganz klar. Und das finde ich auch gut, weil für mich jetzt immer was Kontemplatives. Ich komme da runter, ich reflektiere, ich höre mir nochmal andere Meinungen ein. Ich kriege neue popkulturelle Informationen oder über Mülltrennung, war zum Beispiel ein Thema, was mich emotional nachhaltig berührt hat. Mhm. Ähm, ich lerne immer eine Menge, das finde ja. gut.
0: Und apropos Wiederholung, was man natürlich gerne wiederholen könnte, wäre natürlich das Outdoor-Aufnahmethema. Ja. Also
3: und da ja, ist, ja da ist ja was in Da ist Der
0: geneigte Hörer darf gerne nochmal in Folge 10 zurückgehen und quasi unser Was war das eigentlich? Es war irgendwas Birthday, Birthday Bash. Grün Idyll Biesdorf Birthday Bash ja. äh, Aufnahmeprozedere. Mit
1: mit Kuchen, mit alles, mit Musikinstrumenten, mit Harmonika, mit Eing mit eingespieltem Jingle von dir richtig starke Aktion. Ja. Wer hat eigentlich die Mutter Monika? Ich habe die da, falls Sebastian heute noch mal was Ja, will. oder falls wir ja, dir was möglich. zum Pre-Birthday Boy zu schlecht vorbereitet. aber ah, okay. ich weiß, ja. Sebastian konnte das ganz eindrucksvoll. So, sollen wir das dann vielleicht Im
2: noch mal rausholen? Anlauf, äh, Also normalerweise vielleicht. hatten wir doch immer so einen kleinen Soundbeitrag in der Mitte.
0: Mhm. Vielleicht
2: wird es heute deine Mutter Monika?
0: Ich habe vielleicht was besseres im Peto.
1: <lacht> <lacht> oh, Let's see. Nein, aber was ich äh, festhalten kann, das ist ja auch immer so ein Geburtstag, das ist ja auch immer Zeit, emotional mal zurückzublicken. Äh, ich finde das gut, mir macht das immer noch Spaß, was nicht unbedingt zwingend äh, der Fall sein muss bei aufmerksamkeitsschwachen Großstädtern, dass man nach zwei Jahren immer noch Freude an ja. irgendwas hat. Ihr geht mir jetzt nicht überbruch proportional auf die Nerven. Das finde ich schon alles äh, ist eine krasse Errungenschaft
2: Das War, ist, ist das
0: schönste Kompliment ja. seit langer. Was hast du ja. je ausgesprochen? Ich wollte einfach mal in, in dieser Gruppe. Gruppe. großstädtisch
1: hier argumentieren. Ich meine, wenn ich jetzt mit Lobhudelein und hier, das wäre ja nicht authentisch. Und unsere Crowd weiß das auch. Da bleibe ich lieber ein bisschen reduzierter in den Emotionen dafür aber ehrlich und ähm, sag euch, ihr nervt mich nicht. Das finde ich toll.
0: Sophie, wir finden
1: finde ich auch dufte ich habe viel Freude. Nicht umsonst ja. trinken wir Weinschorle beim Podcast, heute. Dann Prost. Ja, Prost. Auch Prost. aus äh, Pre-Birthday-Boy. Ja, warte. Wollen oh. wir das mal... Aber ich merke, das klingt immer so furchtbar mit dem Prost.
2: Ich, ich merke,
0: wir alle winden uns gerade gekonnt um das erste Thema herum. Mm. Möchte dann trotzdem vielleicht jemand Geburtstag. Ja Sebastian, Sebastian? du bist Sebastian,
2: ja, du bist ja morgen auch. Also du hast ja... Guck mal, du bist Pre-Birthday-Boy. Ja. Hast du noch auf der anderen... Also abseits von unserem Podcast-Geburtstag...
1: Ist da noch eine große
2: Feier, noch, zu der ja, ich eingeladen wurde? wollen? Aber ist da noch ein ein, ein, ein kleines Frage. emotionales
1: Recap nötig?
2: Um Recap ein neues meiner, Lebensjahr zu machen. Meiner geben.
0: Lebenszeit oder? Mhm. Du
1: wirst ja jetzt morgen 33. Das müsste der Hörerschaft mittlerweile. 23. Nee, ja, nee, ist 33. Er hat das ja. neulich aufgedeckt. Das war ja, ziemlich ja. der Internetskanal. 33. Da blickt man jetzt auf 32 <lacht> oder 33 volle Jahre zurück. Was, was macht das mit einem? sowas dann lass es teilhaben. Als älter, Elder Statesman. Was, was für Lektion zieht man da aus dem Leben?
0: Ja, das heißt äh, 15 Jahre Führerschein, mindestens.
1: Wahnsinn. Stark. Und nicht einmal verloren? Punkte?
0: Verloren habe ich ihn einmal, weil ich betrunken war, meine Hose voll gekotzt oh. habe, mir jemand diese Hose <lacht> ausgezogen hat und mit Führerschein gewaschen hat. Ich weiß nicht, ob ihr noch diesen rosa Führerschein kennt. Nein. Ja, kennt von ja ich kenne ihn noch
2: von Seen, aber früher. den haben wir, glaube ich, nie besessen. Und der
0: war ja natürlich nicht Waschmaschinen-safe und der oh. ist leider mit allen anderen Dokumenten einfach in dieser Hose in oh. einer Waschmaschine verschwunden. Wie nett
2: aber von dem Typen, dass sie dir noch deine Folge Hose typ? wäscht. Es,
0: war, es war eher war die Mutter von dem Typen, genau.
1: Ja, gut, trotzdem nett. Er hat ihr
2: die Hose
3: gegeben. Aber dass
1: eine Mutti nicht die Taschen konnte? Naja, obwohl wir voll Mit ja. die Hose. Ja. Weißt ja. <lacht> du nicht in die rechte und linke Hosentasche. Ja, aber weil normalerweise also du ja nochmal. Ist da noch ein Genau, Tempo. also auch
0: eine Art und Weise, wie man seinen Führerschein verlieren kann. Das Ganze hat dann ist damals so 80 Mark gekostet, uns, ja. um diesen Führerschein wiederherzustellen. Noch zu
1: Marktzeiten. Das, das war noch erst? zu Marktzeiten. Mein ja. Gott, oh meine ja, ja. Leute. Die, die geneigten Hörer wissen jetzt, wenn sie rechnen, dass äh ja. Sebastian sehr früh seinen Führerschein schon machen durfte.
0: Genau, ich hatte eine Sondergenehmigung, <lacht> nachdem ich äh, auf dem Verkehrsteppich meine theoretische Prüfung
1: bestanden habe. <lacht> In um um strukturschwachen <lacht> Osten, da hatten sie ja keine Fahrer. Konnte
0: ich auch gleich. Du
1: bist einfach mit dem Fahrrad durch den Parcours
3: gefahren
0: ja. und dann
1: war alles klar. Apropos mit dem Fahrrad durch den Parcours, ne? ich habe neulich meine äh, sichere radfahrer <lacht> gefunden, ja! die es bei der Fahrradprüfung gab. Richtig. Und die werde ich jetzt in Zukunft auch wieder mit Stolz immer mal wieder bei Highlight-Events tragen. Richtig. Ich habe die leider genau an dem Tag, wo
2: sie ausgeteilt wurde, verloren.
1: Och, das war ein bisschen traurig. Das ist doch schade. <lacht> Nee, ich aber ich war wahnsinnig
2: stolz. stolz. Ja, das war richtig gut. Das hat man in der. Das war auch aufregend. Das war, ja, da war, hatte man auch Prüfungsangst. Ja, voll. Da war man wirklich unter und plötzlich Druck war man wieder in
1: wackelig da. auf dem Fahrrad. Ne? Ja. Also mit Balance. Das naja, und dann bist du ja spannend. über diese
2: Brücke gefahren, die ja dann auch so, das war wie so eine Wippe, ah, die
1: stimmt.
2: ja dann auch so runtergeklappt stimmt. ist. Also das war auch schon, das war schon advanced, der ja. Parcours. Ja. Und den haben sie dann immer in der dritten Klasse. Also ja. wir können jetzt eigentlich, also analog und ehrlich macht ja, jetzt Fahrradführerschein. Ja.
0: Gut zu Rat, die Damen, also. Und ja. das war sicherlich nicht das Training für den Zirkus. Das klingt so ein bisschen nach Akrobatik.
1: <lacht> ich weiß nicht,
0: das auf dem Einrad über die Rampe dabei jongliert. So viel älter
1: bist du doch gar nicht.
0: Ich, ich hatte diese Fahrradprüfung nicht, tut mir leid.
1: Was? Was?
0: Ich bin ohne Fahrradprüfung einfach Fahrrad gefahren. Wahnsinn.
1: Was? Ernsthaft, habt ihr es nicht mit der Schule gemacht oder so? Nein. Im Hinterhof wurde das aufgebaut?
0: Nein, das Vor den gab es leider bei uns nicht. Irgendwann habe ich dann ja, von Bordsteinen auf die Straße gewechselt und das war's.
2: Hast du noch das äh, rote und das blaue Tuch bekommen? He
1: learned from the streets.
0: Ich glaube, das hatten wir schon mal. Das Thema. Ja, rotes hatte ich noch.
2: Ja gut, aber dann, nee, dann hattest du die Fahrradprüfung nee. nicht. Nee, ich glaube, das kann so, mit das der dann Internationalisierung. Dann
0: Genauso wie das Seepferdchenabzeichen äh, habe ich alles Hast verpasst. Hast du auch nicht? Nee, habe ich war? nicht. Aber schwimmen kannst du? Es gab Sch Schwimmstufen. <lacht> äh, erste bis dritte Schwimmstufe.
2: <lacht> erste bis dritte? Ja. Nee, ich auch nicht. Das war irgendwie. alles in einem Land vor unserer Zeit. Aber musstet ihr... <lacht>
1: Schöne
2: Referenz okay, wow. haben wir die ja. Ja. Wow. Ähm musste die aber auch so Schwimmprüfungen in der Schule machen? Und, und auch, so, es nach, so, auch nach so nach so ganz Ringen schweren Tauchen, genau.
1: <lacht>
3: es gab so
2: das wollte ich gerade Ich war sagen. immer schon
1: Asthmatiker und dann diese Scheiße mit dem Tauchen voll. Ja, Hass, nee. nach
2: diesen schweren Regen oder
1: komischen Figuren.
2: Es
0: gab zu meiner Zeit keinen Schwimmunterricht, sondern Schwimmlager. Ja, das fand dann während Lager,
1: hat ja
2: immer ein ne? der ja.
0: Sommerferien statt. Und du meinst,
2: es war ein Sommercamp. Es war kein Sommerlager, es war ein
1: Sommercamp.
0: Schwimmlager hat oh, man das Achtung genannt. Oh, ne? ja. Darf ich kurz eine
1: Anekdote ja. erzählen? Tatsächlich die kleine Schwester von einem Kumpel von mir hatte so, es gibt ja so Schul-AGs, wo am Nachmittag irgendwelche Aktivitäten in der Schule geplant werden und dann äh, hängt man da zusammen und macht Sachen. Und da gab es unter anderem an ihrer Schule wurde eine äh, Lerngruppe quasi gebildet ähm, für so ein bestimmtes Projekt, keine Ahnung. Und dann haben die äh, sich immer dann haben die sich immer Voll bitter. Dann haben sie sich immer so eigene Namen gegeben. Und in dieser Projektwoche, einige hießen halt Schwimmcamp, ja, war immer so Camp dabei, Schwimmcamp und dann irgendwie Bastelcamp, keine Ahnung. Und dann gab es aber eine Gruppe, die sich so dem dem Lernen verschrieben hat quasi. Und auch die durften sich selber benennen. Und die Kids, völlig unbedarft, die sie natürlich auch keine Ahnung haben, haben halt original ihre Schullerngruppe Konzentrationscamp genannt. <lacht> da musst hat du man stehen Lehrer... lassen. Hat man stehen lassen oder hat man. Nee, man's? aber als Lehrer musst du, schon, musst du schon weit ausholen, und um das jetzt <lacht> Ich sag mal von Wie der Namensgebung ist ja nicht falsch, ne? Als Analogie, die anderen haben Camps und Konzentration wegen man konzentriert sich aufs Lernen, aber, aber ganz eigentlich auch weit rausgeschwommen, ganz weit rausgeschwommen. Ich hatte ah. viel Freude an. Aber der Lehrer musste glaube ich Wie ordentlich nochmal rausholen. Ich weiß nicht, über elf, zwölf, keine Ahnung. Ja
2: gut, den musst du das halt auch erstmal erklären, ja, ne?
1: Aber das ist halt auch keine leichte Kost, dem, die er ja dann im Feriencamp
2: anzubieten hat. Dem Lehrer sind nur die Augen aus dem Kopf. Ich hätte dem Wort so viel <lacht> anzufügen, aber ich glaube, es
0: driftet in eine völlig verkehrte Richtung ab. Schade, schade, schade.
2: So, aber Sebastian, du kannst ja. uns ja wieder zurückholen. Wir rudern wieder ans, ans Ufer. Wie war denn dein Sommerlager?
0: Ein Schwimmlager? Stimmt, davon
2: würdest du ja. eigentlich erzählen. Schwimmlager.
0: Das Schwimmlager bestand darin, dass man zwei Wochen lang in den Ferien Schwimmunterricht In so hatte.
2: chlorhaltigem Wasser? Oder Aber in war man dann weggefahren und richtig In der Mecklenburger Seenplatte wurde man ach, an herrlich. den
0: See gekarrt, an einem normalen Badesee. Super gut. In so
2: schlechten Bungalows mit so zweistöckigen...
0: Ja, so kann man sich das vorstellen. Dann gab es morgens Verpflegung in Form von und ja, genau. aus oh, ganz, aus ganz großen es. Kübeln ja. geschöpft mm. mit so einer Kelle mm. in so einem Zahnputzbecher. Hauig. Oh, Hauig. Das klingt richtig gut. Ja, das sind die guten alten Zeiten.
1: Ja, und wahrscheinlich das
2: Proviant für unterwegs gab es immer in so Alu-Brotdosen. Ja, hm, nicht zwingend. Nö, das Vielleicht war
0: schon eher in so Papiertüten oder sowas. ja, oder so. entweder Pausenbrotpapier. Ja. Pausenbrot -Papier, ja. Ne? Mein Gott. Oder Kunststoffbrotdosen, wenn man schon Voll kindvermögende gut. Eltern war. Ja,
1: ja stimmt. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Ja, voll gut. Nee, ich habe immer so Kanu-Camp gemacht. Das fand ich richtig gut. Auch so Mecklenburger Seenplatte jedes Jahr an einen Ort und dann immer richtig hart Kanu gefahren. Ja, und gearbeitet.
0: Kinder mit Panzertape an irgendwelche Fehler Ach, gewonnen. richtig,
1: ja. <lacht> das, ich werde manchmal, erzähle ich zu intime Anekdoten hier. Ja. Das ist Man ist da lange drauf verhaftbar. Also ich bin recht erpressbar durch den Podcast geworden. tatsächlich. Definitely. Aber gut, man, äh, man gibt ja Einblicke in die Seele. Aber wie kann wir jetzt darauf, auf dieses Camp, über den Geburtstag, ne? Jetzt sind wir irgendwie weggeräuftet. Ja. Ich, ich schaue mal gerade auf die Uhr. Wir haben
0: gerade 15 Minuten völlig random ähm, ja. losgelegt.
1: Ja, Assoziation. auch äh, gut. Ja, einfach, es das mal gut. Das gab es früher nicht. Es war viel raus. zu viel ich, von ja. dem Mikro. Ich glaube,
0: es hat sich auch in den letzten Wochen eine Menge aufgeschaut. Eine Menge Gedanken, hm? ohne, ohne im Podcast hier wirklich mal verwirklicht werden ja. zu können. ja. Dann, mal, das ist
1: ja eine Form der Trivialität, die wir hier beplaudern. Ja. Das kann man ja selten mit Freunden machen. Wenn man erwachsen ist, trifft man Freunde immer um so Status-Update, ja. Beziehung, Beruf mm. etc. Und dann hast du für so leichtfertiges das das? Hin- und Her äh, werfen von Assoziationen, hast ja dann gar nicht mehr so viel. Ich
2: moderiere das mal an. Ich nehme mir kurz was zu
1: trinken, falls es jetzt komische Geräusche macht. Ne? Ich ja. habe ganz wunderbare Farben im Baumarkt gefunden, weil ich renoviere aktuell mein Flur. Und äh, da gab es so Farbkärtchen, so, oder? Genau, ich mochte so Farbkärtchen immer schon. Und die sind jetzt auch einfarbig, deswegen ganz schön. Und die haben okay. so klangvolle Namen wie Nummer 8, elegante Gelassenheit. Ist ein ruhiges <lacht> Hellbeige. Ich zeig dir mal hier den Podcast-Kollegen. Kannst Kollegen. du das mal bitte mit dem so
2: abgleichen, damit man auch irgendwie ein Gefühl hat, wie die Gelassenheit äh, aussieht? Ich machen das
1: mal so. Ja, ruhiges mhm. Hellbeige. Also vielleicht auch leichten Grauaspekt. Dann Nummer 10, Hüterin der Freiheit. So, weiter. wir raten jetzt, was das
2: sein The new sollte. fragrance
0: for men and for women. <lacht>
1: Also so blau, Ich sag Fliederton. euch die Namen ich ist sag und ihr ratet die Farben. Also Nummer 10, Hüterin der Freiheit. Ist ein leichter Fliederton. Da ist was Blaues mit dabei.
2: Sebastian, was
0: sagst du? Was ganz Hüterin der Freiheit. Ähm.
1: Das ist aber auch schon ganz schön laut. Hüterin hier. der Freiheit.
0: Ja. Hm.
1: Rot. Also es ist ein... <lacht> wie ihr euch sicher auch gedacht habt ein edelmütiges ja von der Freiheitsstatue also allein doch. schon die Farbbeschreibung Mütterin ne? der Freiheit Freiheitsstatue so Freunde okay. Nummer 5. Dichter der Erde Ocker. da ist ein Clou drin das ist, da ist ein Clou drin das ist was mit Ocker aber auch was Er ist ein nobles Erdbraun wow. Das
0: ist ja viel zu offensichtlich das macht ja gar ja. keinen Spaß
1: guck mal wir haben auch noch einen okay der ist auch relativ offensichtlich die Nummer 13 der stolze Wellenreiter hm.
0: Ein Smart Grün, Blau. Nein, das ist ein
1: frisches Blau. Nee, ist ein tiefes Azurblau. Ach, Kugel. Nein, war
0: ich gar nicht so weit weg.
1: So, dann haben wir natürlich äh, einer meiner Favoriten. Nummer 19, Melodie der Anmut. Die Titel, na, das kannst du dir nicht. Das ist nicht. ein stolzes Blau. Äh, das ist, ich weiß nicht, was möchte Sebastian noch raten?
0: Der Anmut. Ich würde sagen, das ist einfach eine Schattierung von Weiß.
1: Fast. Es ist ein dezentes Rosé-Violett. Ah. Ei. So, so sieht Anmut aus, aber dann finde ich, Anmut sieht nicht gut aus. Aber Anmut ist ein tolles Wort. deswegen ist ein bisschen Ja, schade. Anmut ist
2: ein sehr tolles Wort, aber so fühlt sich Anmut an. Jetzt haben wir was, was auch fleischig. zum
1: Podcast passt. Die Nummer 30, Ausklang des Sommers.
0: Das ist was ein
1: was sowas
2: Es ist
0: ein gelbliches. melancholisches Orange.
1: Also seid ihr beide gar nicht so weit weg. Es ist ein warmes Goldgelb. Ah. Das ist so, <lacht> <Bestutzen>. <lacht> so, zwei haben wir noch, die Nummer 21, Tanz der Sehnsucht. What? Tanz der Sehnsucht.
2: Das ist was Grünes. Ah,
0: da sehe ich. Nee, jetzt... Hoffnung.
2: Grün ist ja Hoffnung. Sehnsucht ist was
1: Blaues. wo hast ja funkelt's auf. Da sehe
0: ich auch eher so einen Blauton, ja?
1: Ja, das ist was Blaues. Nee, es handelt sich tatsächlich um ein leidenschaftliches Tiefrot. Ach du Scheiße. Mhm. Ist so starke Farbe Ja gut, Sehnsucht,
2: Rot, ja, das kriegt man schon hin. aber. Und dann noch eins, das ein was, was
1: popkulturell inspiriert ist. Nummer 6, Dächer von Paris. Grau.
0: Äh, nee, das sind so silberblaue.
1: Oh, gar nicht schlecht zu so was sein. Es handelt sich um ein romantisches Taub.
3: Mhm.
1: Ist keine schlechte Farbe per se, finde ich.
2: Die nee, ist eigentlich eine der besten Farben neben der Gelassenheit, die du
1: im Angebot hast. Hast ich du dir eine Mann. Entscheidung getroffen? Ach nee, ich finde die nur schön als Postkartenersatz. Ich finde die wirklich schön designt. Äh, design ne? Designaspekt technisch sind diese Farbkarten. Ganz toll. Ich mag auch die mit diesen drei Streifen. Kannst du auch immer viel mitmachen. Ist herrlich. Mensch. Aber was wird denn jetzt seine Farbe? Gar Macht's keine von an? denen. Ich habe nur weiß für schon Flo gekauft. Ach so. Ich mag gar keine Macht spezielle keine Farbe. Yeah. Farbakzente. Nee, meine rauchenden Freunde werden den Flur schon in Nikotin-Gelb verwandelt. So
0: meine, meine erste Assoziation so mit Studentenwohnungen, die man selbst malern durfte, in Berlin, war oft so die Farbe Weinrot. Das ja, war mal eine Zeit lang schlimm. so ein Anfang der Nullerjahre-Trend, der jetzt mittlerweile, glaube ich, auch Gott sei Und Dank jetzt ausgestorben hat mittlerweile ist. jeder Grau. Ja. Das ist auch so die Neue. Das ist leider auch ein bisschen ich sag mal Farbe. durch.
1: Ja, ja.
0: Jetzt ist die Frage, was kann man noch machen?
1: Ich weiß nicht, so ein anständiges Blau äh, in unterschiedlichsten Schattierungen, da geht schon viel. Aber ist mir halt zu viel los. Ich mag ganz gerne so Galerieaspekt, Eine weiße Wand und dann machst du auf der Wand was auch immer dir noch beliebt. Das finde ich gar nicht verkehrt. Aber das kann auch sehr gut aussehen. Ne? Apropos äh, Dinge machen, Malern etc. bringt mich zu einem Thema, was ich mitgebracht habe. Und zwar habe ich mich gefragt, wir drei, die wir ähm, in der Digitalbranche arbeiten ja und permanent irgendwie unseren Kopf als Arbeitsgerät statt Maurerkelle benutzen. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, Handwerk, was was könnt ihr eigentlich an Handwerk, wo könnt ihr euch selber behelfen? Was sind so Sachen, die ihr gerne noch lernen würdet? Also ich finde, man kann erstaunlich wenig. Man ist ja schon stolz, wenn man irgendwie Bilderrahmen ich an die weiß, Wand Ich
0: weiß, dass du löten kannst.
1: Ja, ich kann löten, das stimmt. Das ist eigentlich Macht schon auch sehr viel Freude. das
0: ultimative... Talent. Das
3: ist das
1: schon ein Herzstempel wert? Ich natürlich könnte gerne schweißen. Könnte. Da kannst du ja. als richtig coole Sachen machen. Also Schweißen finde ich mega. Bilderrahmen äh, bauen finde ich auch mega. So Holz optimal auf Gärung sägen, so dass du geile Bilderrahmen draus machen kannst, finde ich wahnsinnig gut. Und so die ganzen Basic Skills, muss ich gestehen. Von Verputzen von, von Fliesen bis hin zu. Also ich würde jetzt meine, meine Sommerferien
0: gerne dazu nutzen, so eine Art Handwerkerlager zu durchlaufen. Das wäre in acht Wochen jeweils Alles pro geht, Woche ein, ein ja. Skill erwerben Ja, kein Könnte, könnte man ja. das ja
2: wirklich auch so aufbauen, wenn du ein Konzept
1: machst. So Küche, Bad, Wohnzimmer, Boden, Decken, ja. Wände. Ja. Und das Interessante ist, ich glaube, das ist gar nicht so abhängig. Also es ist eine interessante Frage, ob es das am Markt gibt. Quasi so Handwerker-Basics einen Sommer lang erlernen. Fände ich ganz geil. Weil ich glaube, ich hatte auch schon mal berichtet, äh, berichtet davon, dass meine Mutter auf den wahnsinnig coolen Ladies Nights im Baumarkt. Ja, unterwegs Ja, also da, da hab und dann ich ja deine die Mutter, Mutter auch beim Gläschen Sekt auch wirklich den ja. unterschiedlichen Kreis von Dachdecken über, Aha. also Basic Skills wie hier, welche Schrauben sind welche, wofür nutze ich die das und so, bis hin zu Dachdecken und alle möglichen anderen Geschichten. Das finde ich ganz schön geil. Und wenn man darauf aufsetzen würde und so eine ganze Workshop-Reihe hätte, ich hätte da Bock drauf. Na voll.
2: Also ich glaube, was mich am meisten als. Material reizen würde, mit dem ich viel mehr gerne umgehen wollen würde, ist Holz. Ja. Was eines der ich schönsten Materialien, glaube ich, ist. Und auch organisch und die halt ganz viel halt auch zurückgeben, mit Altert, mit Wächst. Also es ja. sind ja viele Aspekte, die ich an Holz wahnsinnig interessant finde, wo ich auch gerne mehr Zeit irgendwann in, also investieren wollen würde, um und da halt auch einfach mehr drüber zu wissen und um da das halt so auch viel machen. respektvoll ne? behandeln zu können und dann halt ja. auch wirklich. Ich meine, das Schönste, was du ja eigentlich machen kannst, sind irgendwie Kinder hin oder her, aber wirklich Möbelstücke selber machen, die dann halt auch einfach mal 100 Jahre halten. Also ja. das ist halt.
1: Also ich finde eben auch dieser Aspekt, dass man nichts äh, Intellektuelles schafft, sondern was tatsächlich haptisch ist. Man erschafft etwas. Ähm, ich mag sowieso so arbeiten, wo du am Ende ein Ergebnis siehst. Sei es Fenster waschen. Fenster putzen, weil du dann halt wirklich siehst, der Dreck ist weg so und es funkelt, aufräumen, du siehst die Bude, ist wieder okay. Wohingegen so abstraktere Sachen, die schlecht zu greifen sind, finde ich immer ein bisschen müßig. Ja, muss auch passieren, aber ist müßig. Und dann tatsächlich was zu erschaffen, was im Zweifel auch eine Zeit überdauert, finde ich ganz schön geil. Also bei Holz. Ich finde das gerade. irgendwie
2: ganz interessant, wenn ein Arbeitskollege, mit dem, mit dem ich mich da jetzt auch schon mehrfach drüber, drüber unterhalten habe, weil ich das so faszinierend finde. Der hat für seine unzähligen Platten aus kanadischem Ahorn über zwei Jahre hinweg immer im Sommer in einer Scheune mit einem befreundeten Tischler die Plattenregale selber gebaut und sieht sozusagen die Party nach von Jahr zu Jahr und auch wie oh, das schön. wie das Holz halt auch reagiert. Und das finde ich halt schon auch ganz cool. ne das, mhm. Also du nimmst dir Urlaub, um genau sowas zu machen. Das ist so, da ist schon fast ein bisschen Ehrfurcht vor. Ja, und das ich glaube, es holt alles
1: voll runter, ne? Absolut. Ist so eine Tiefenentspannung, die äh, die man sich gar nicht vorstellen kann.
2: Ich meine, ich finde es manchmal total schwierig, wenn du, wenn man sich wirklich auch so unterhält und dann so sagt, so ja, und ich kann doch nicht mal ein Loch in die Wand bohren und irgendwie Nagel richtig in die Wand setzen. Da finde ich es eher schlimm, dass. Das ist, ich will jetzt gar nicht so eine Gender-Thematik aufmachen, aber dass viele Frauen sich das einfach nicht zutrauen, statt einfach zu machen, hm. ähm, das ganz oft. Man Dinge gar nicht kennen muss, sondern einfach Naja, obwohl so
1: Sachen wie mit einer Flex einfach mal machen.
3: <lacht> ja, gut, aber,
2: aber so im Alltag irgendwie Bilder Oder auch Oder schweißen,
1: weiß ich nicht.
2: Ja gut, aber eben, das brauchst du ja normalerweise auch nicht. Ja, aber ne? so
1: Kleinstgewerk Gewerk kann man schon, zumal es gibt die ganze Tutorial-Kultur im Netz. ne, Die zeigt dir ja dann schon, wie so ein Nagel in die Wand zu bringen ist grundsätzlich. Das stimmt, ja
2: voll, stimmt. aber da trauen sich halt auch viele noch nicht ran, ne? aber was schreien um Hilfe also
1: Sebastian was hast denn du was würdest du gerne an Handwerk noch lernen jetzt haben wir uns hier schon in Rage gehandwerkelt
0: also als Kind wollte ich immer Tischler werden ich habe ja, nur glaube ich ja. nicht das Talent dazu ich Ach komm. weiß es nicht ich müsst, ich würde es gerne probieren ich habe auch schon nach ähm, Tischlerkursen gegoogelt ah, es gibt sie nur leider nicht in allen Teilen der Stadt ähm, aber ich würde es gerne noch mal in Angriff nehmen und dann ein bisschen also, das mehr würde mich auch mal interessieren, ne? mehr lernen Be Allerdings, beziehungsweise braucht man ja auch ein Projekt, auf das man so richtig Bock hat, um sich ja. da letztendlich reinzunörden.
2: Das stimmt. Da fand ich bei der make up fair ja. dieses Boote selber bauen aus dem Holz ja, und mit Baumwolle und mit Wachsen und dass du gewachste Baumwolle dann mhm. halt selber um dieses Holz Banz von welcher
0: Art von Booten reden wir denn? Also wirklich
2: so Kanus.
1: Okay. Aber echt und Das cool. war ganz schön cool. Das machst du in so einem Wochenend-Workshop. Du ja. mhm. behältst dann als halt Kanu und das kann schon geil. Und so Zweier- oder vier Da ist Freude dran in der Benutzung. Kannst
2: auch einen Kanadier... Also das war schon auch sehr cool. Und
0: dann schenkst du es Freunden, die du nicht magst, auf der Mecklenburger Seenplatte. Genau. Die dann irgendwann in der Mitte absaufen. des Sees absaufen.
2: <lacht> ah, Ciao. Gute Komm, ich gebe euch noch mal
1: einen Schubs. Ja, 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 macht euch keine Sorgen. Nein, aber das Ding ist, gerade was du sagst, äh, Sebastian, oder was du auch ansprichst mit diesen Tischlakosen. Ich finde es auch mega spannend. Ich habe auch in sehr unmittelbarem Umfeld jemanden, der wahnsinnig handwerklich begabt ist, äh, der so gut wie alles kann und der Holz verehrt. So und der macht ganz viele tolle Sachen damit. Und kann eben auch ganz viel oder lernt sich das dann neu an. Und das Ding ist, ich würde das auch wahnsinnig gerne probieren. Und wie man hier so sieht, wie Flurarbeiten etc. Bei allem, was hier irgendwie stattfindet, äh, bei mir oder bei Freunden, helfe ich auch immer mit, um Dinge nochmal neu zu lernen. Aber was ich gemerkt habe, ist, du kannst ganz viele von den Dingen, die im Kopf sind, nicht umsetzen, weil du keinen Platz dafür hast. Und ich habe auch Spaß mal nach einem Atelier oder einer Werkstatt geschaut, weil eben... Äh, der, der das so gut kann in meinem Umkreis, der sucht auch eine Werkstatt, wiederum noch ein anderer Freund. Ich hätte das gerne wie so ein kleines Freundes-Kreativzentrum und hätte alle irgendwie zusammen in eine Werkstatt oder ein Atelier gesteckt. Aber das ist nicht so einfach überhaupt, was zu finden, weil selbst wenn du ein Ladenlokal oder so findest, dann hast du wieder Lärmauflagen. Das heißt, man hm. kann eigentlich nur ja. irgendwo bis ja. raus und noch weiter raus. <lacht> Mit der und da rausfahren. muss man dann hoffen, dass es den Quadratmeter noch unter 15 Oder du es ja. in so einem Kleingarten. Das ist voll ätzend. Ja, aber da hast du richtig Auflagen wegen Lärm. Ja. Und wenn Ach du ein echt? Projekt machst, wenn du gerade einen schubst, so blöd wie es klingt hast, dann willst du auch mal um zwei Uhr nachts irgendwo sägen können. Also das war so ja. die Ambition, ja, das dass du sagst, 24-7 irgendwo zu sein, wo du halt einfach mal lahm und du dreck Du Was irgendwie machen so ein Hangar irgendwo draußen, wo halt ja, aber kein find Mensch mal was. Ist. Das ist so schwer, das ist also der Mietmarkt in Berlin ist schon schlecht, aber der Mietmarkt für Ateliers und Werkstätten, das glaubt ihr nicht. Ich habe wirklich. Vor vor allem dann brauchst ja auch wieder ein
2: Auto, um da rauszukommen, weil sonst macht es halt auch hart. Da daran sollst du nicht scheitern. Bar. Das ist eh
1: in Planung, aber äh, dieses, also tatsächlich ein Objekt zu finden, ist so schwer. Deswegen an alle Hörer auch. Solltet ihr was hören? Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Sophie sucht ein Atelier.
1: Ja, gerne auch größer, super. mindestens also, wo man drei Leute werden teilhaben.
2: Alle vertrauenswürdig, sauber, gesellig. Also wir haben alles im großen mit festem Einkommen.
3: Genau.
0: Also ich habe in meinem Umfeld so die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die dann das Handwerk beherrschen, in der Regel eher so ihre Kompetenz nicht gerne teilen, die dann so auch heraushängen lassen, dass sie es irgendwie besser können und dass man es selbst nicht kann. Also ich habe da jetzt nicht wirklich so den, den Ansporn äh, erlebt, dass man das auch selbst erlernen kann und einem das dann irgendwie vermittelt wird.
1: Aber dann habe ich Glück, weil ich habe zwei Freunde, einer Messebauer ja. und der andere eben selbstständig so mit Möbeln, Holzarbeiten insgesamt. Beide sind bei allen Projekten, die wir machen, immer extrem willig, mit Dinge beizubringen. Da hat es natürlich auch schon einen Freundesbonus, so, ja. weil die eh wissen, die sehen dann, dass ein ehrliches Interesse von mir. Nee, ja,
0: ich ich meine auch eher so die Elterngeneration. Also so das. Ach so echt? Da habe ich eher das Gefühl, dass die so gerne noch so entweder sich dann vielleicht selbst in ihrer Kompetenz dann eingeschränkt fühlen, wenn sie das dann vermitteln Ach, und. Ja, Habt ja das vielleicht nie, ist kennt du das überhaupt die Digital -Kids,
2: dass ihr Digitalkits. Ich, ich freue das, das so nicht. ein bisschen. Ich hatte das viel in der Familie so, das Trexler und so. Ja. ne? Und ich habe mich früher nie dafür interessiert. Heute denke ich mir so, damn it, hätte ich es bloß mhm. gemacht, hätte ich bloß zweimal mehr gefragt. Ja. Ähm, und ich glaube, die wären wahnsinnig stolz gewesen, das halt auch mit mir zu teilen. ne? Weil es war ja irgendwann halt auch klar, dass zum Beispiel wie Trexel etwas ist, was aussterben wird. Ja. Ähm, beziehungsweise nicht mehr gepflegt wird. Ich kenne das tatsächlich nicht. Also ich habe da... Ich habe dann eine Drechsel, sehr ne? wissensteilende äh, Familie, zum Glück. Aber ich finde es halt schwierig. Ich finde es halt schade, wenn das mhm. das vor allem im Familienkontext nicht funktioniert. Weil halt auch so untereinander, wenn irgendwie so ein nee, Profi Nee, Das ist auch gar nicht Wissen mal so Familie, fällt.
0: sondern auch, jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, aber so zum Beispiel, ähm, ich habe irgendwann mal Segeln gelernt. Und wenn du dann in so einem bescheuerten Segelclub bist, das hat so ein bisschen den Flair von Dauercamper und Kleingartenanlage. Das ist eine eingespielte, ja, eingespielte ah, Gemeinschaft die natürlich auf sämtliche Regeln beharren im Sinne von bloß nicht über den Rasen gehen und so weiter und so fort. Und die beobachten nicht dann genüsslich, wie du dann mit deinem ah. Teil scheiterst. Ne? Ja. Also irgendwie, keine Ahnung, nicht nicht sauber ablegst oder der Mast klemmt.
1: das auch schade. Du kannst es vergessen,
0: dass sie dir helfen. Die lassen dich einfach hart auflaufen. Und das finde ich halt immer ein bisschen ätzend. also das ist halt schon Jeder so gemein, ne? fängt mal an. und Warum, ne? Genau. Es gibt Was, dann halt immer eine Umfeld, dass man da wirklich äh, hängen gelassen wird. Und das ist dann irgendwie ein bisschen schade. Ja,
1: das ist voll schade, weil eigentlich könnte man ja im Zweifel dann die Passion teilen ne? und würde vielleicht sogar noch was, Voneinander was Schöneres lernen. draus entstehen lassen. Ja. Ja, Aber das, das ist, ist ja generell
2: so eine so dieses Helfen, beziehungsweise halt, dass man sehr schnell vergisst. Ich merke das ja manchmal selber, ne wenn du irgendwie mit dem Auto in Berlin durch die Straßen fährst und vor dir fährt eine Fahrschule mit 17,5 kmh du denkst du so, fahr,
1: fahr. <lacht> oh. Aber da bin ich deutlich geduldiger da, geworden durch nee, genau, Empathie. Genau. Und,
2: und dann denke ich mir halt auch so, ja die, genau, weil man dann irgendwann halt auch merkt so, ja der fährt 17,5 km/h und ganz ehrlich, das hat sich für mich wie 180 angefühlt, als ich das erste Mal ja, in dieser voll. Karre saß. Also du musst und das ist schön, dass du das sagst, du musst eine Empathie halt auch für bestimmte Sachen haben und ich glaube, ganz oft verlernen wir empathisch zu sein, wenn Menschen Dinge nicht sofort können.
1: Ja, empathisch ist halt unbequem, weil wir uns Gedanken um für jemanden durch jemand anderen machen müssen, wohingegen der Egoismus, der weitestgehend zelebriert wird, viel einfacher ist. Das ich möchte so das, dafür mache ich das. Punkt.
2: Es ist doch so schade, wir könnten so wunderbare, so wunderbare Momente miteinander teilen, die vielleicht auch ganz viel Spaß ins Leben bringen. Also ich meine, wenn man ich Dinge neu macht, also dann passieren ja auch witzige Sachen und und ja. wenn man anderen, ich finde das immer bei meinen bei meinen Nichten und bei meinen Neffen so großartig, wenn du siehst, also weil bei Kindern ist das ja total respektiert, dass sie es von Anfang an nicht können.
1: ne? Ja, das stimmt.
2: Ähm, und da hast du ja immer eine Empathie für, für das Lernen, was sie damit ja auch mitbringen und für diese Neugier, die sie ja auch trägt. Ähm, und ich finde das halt so witzig, wenn du sie halt auch beim Lernen beobachtest und was für einen Spaß du hast, mit ihnen zu lernen. Und dass man das irgendwie Erwachsenen gegenüber auch verliert, das finde ich eigentlich so schade.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, deswegen finde ich oder grundsätzlich eigentlich, eigentlich ähm, oft finde ich, kann man das aber auflösen. Also durch so eine eigene Geisteshaltung. Neugier nimmt mir keiner. Und zwar egal, ja. wie schlecht drauf oder der im Segelverein kann. ist oder irgendwo anders. Und Nummer zwei, wenn man dann eben Zugang zu den Menschen findet, dass sie sehen, dass das ein ehrliches Interesse ist. Ja, Also weil so im Prinzip man, wenn man die Herzen öffnet, so dann sind die entwaffnet. Und wenn man da einen Weg findet, in dem man irgendwie nett ist, vielleicht auch verbreitet, dass man die gleiche Passion hat etc., dann glaube ich eigentlich fast immer daran, dass man irgendwo andocken kann. Aber es ist natürlich mühsam, wenn man immer auf diese Mauer trifft. Da bin ich völlig freilich. Ja. Ich
2: Aber ich, ich finde das auch sehr schade, weil es viele Menschen davor hemmt, sich solchen Sachen überhaupt zu widmen, weil sie irgendwie Angst vor, dieser, vor diesen Momenten haben oder vor dieser Scham oder... Oder dem unangenehmen Gefühl, was damit einhergeht.
1: Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen.
2: Das ist eigentlich total schade, ne? weil man könnte irgendwie viel mehr Leidenschaft und Passion in sich selbst entfachen.
1: Das ist das was? Gleiche so ein bisschen wie im Fitnessstudio. Ne? Ja. Wenn man dazu so Kursen geht ja. und alle Uschis sind halt mega rank und schlank, übertrainiert, mhm. haben Konditionen wie acht Stunden Joggen. Und dann kommst du rein <lacht> und bist nach fünf Minuten nur Aufwärmübung, fix und fertig mit Nachbieten. Es oder kriegst du den liegenden Hund im Yoga nicht hin? Das ist weiß am ich? Ende halt eine
0: Competition untereinander ja. und kein gemeinschaftliches Erlebnis.
2: Ja, ja das, das ist doof.
1: schade. Das finde ich sehr
2: schade. Apropos gemeinschaftliches Erlebnis. Da habe ich vielleicht ein Thema, wie Dass man ich nur ganz kurz noch mal äh, Ich muss Möchtest ganz kurz nochmal einen Free Handwerker hin, nee Ach so, entschuldige. Einen Handwerker-Hinweis
1: geben. Das wirkt jetzt wie eine Sponsornachricht hier, als hätten wir ein Advertorial mittendrin. Aber tatsächlich, so blöd wie das klingt, wenn jemand so... Handwerksarbeiten oder Themen rund um Tischlern, Verputzen etc. hat und braucht dafür Material. Was ich gemerkt habe, was ein absoluter Profitipp ist von allen Freunden, die mich so umgeben, wenn man für einen schmalen Taler sich Geräte zulegen will Sollen wir mal im Lidl-Online-Shop gucken? Die haben eine Baumarktsektion. Die Dinger sind richtig gut. Cool. ist kein Scherz, habe ich jetzt auch gemerkt. Ich meine, die richtig krassen Profis kaufen sich natürlich sowas wie Bosch, Blau, Festool etc. Aber wenn man als Privatperson mal Dinge starten will und vielleicht nur einen Schwarntaler hat, sind die extrem gut in der Performance. Das wollte ich nur sagen. wirklich mal man sagen, weil man Meine maschine ist zehn
2: Jahre alt. Und vom Lidl.
1: Tschüss. Super. Entschuldige, du wolltest ansetzen. Mm.
2: Ich weiß so ein bisschen so, weil du das halt gesagt hast, ne, wenn du in den Segelclub gehst und da versuchst, Bug, Mast und was auch immer in den richtigen Wind zu setzen, oder wie auch immer, kommt man ja ganz oft in die Situation, und das ist mir, das fällt mir immer mehr auf, ähm, dass man Smalltalk halten muss. Und ich stelle immer wieder fest, dass, dass super viele Menschen Angst vor diesem Moment des Smalltalks haben. Hat mir das mal als Thema? Ich weiß es Smalltalk. nicht. Das ist tatsächlich. Nee? Und das fand ich, das fand ich ziemlich interessant. Ich habe mich genau das heute Morgen im Auto gefragt, ob wir das Thema Smalltalk hatten. Ähm, ich konnte mich aber nicht daran erinnern.
1: Also weil ich habe so oft in meinem Leben schon darüber gesprochen. Ich hatte es jetzt irgendwie auch mit Podcasts. Nee, ich ich wollte
2: es einfach mal mit hier mit hier reinbringen, weil Smalltalk ist, glaube ich, auch eine Kunst, die ja. vielleicht auch genau just Stimm in dem zu. Moment ähm, vielleicht auch wirklich Barrieren relativ schnell brechen kann. Aber du musst schon sehr, sehr viel mitbringen, um auch einen guten Smalltalk A anfangen zu können und B halt, glaube ich, auch, auch durchführen zu können. Und ja. vor allen
0: Dingen, dann kommen die unterschiedlichsten Bälle zurück und du musst reagieren <lacht> beziehungsweise dann den Faden wieder aufnehmen ja. und versuchen, wenn ein Ball versagt ist. Ja, voll. Das Ding wieder am Laufen Aha. zu halten. Ich, ich würde behaupten, ich bin vielleicht nicht der kommunikativste Typ, aber ich glaube Smalltalk, wenn ich es muss, also wirklich, wenn ich nur, wenn ich es muss, ich mache es nicht proaktiv gern, beherrsche ich dann doch ziemlich gut. Also dann auch die Situation mit Taxifahrern, in dem ich hier Dialoge zu geraten, ist für mich schon mittlerweile ein gekonntes und geübtes Szenario.
2: Aufgrund deiner Reiselust.
0: Total, in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> nee, aber einfach da gewisse Anknüpfungspunkte zu suchen, interessierte Fragen stellen, nicht nur über das Wetter zu sprechen, hilft da auf jeden Fall schon mal deutlich. Und meistens ergeben sich dann doch auf einmal überraschende Dialoge, die dann auch von selbst laufen, was dann über ein gezwungenes Smalltalking hinausgeht.
3: Ja.
1: Ich finde ja. auch, sobald man so einen Funken hat, äh, da steige ich total ein, bin ich Feuer und Flamme, bin ich wieder dabei. Aber siehst du, die Ursprungsform von Smalltalk verlangt mir wirklich sehr viel Kraft und Energie mhm. auf. Ich finde das wahnsinnig anstrengend. Und am schlimmsten ist Smalltalk mit Leuten, von denen man per se, man soll natürlich jedem immer eine zweite Chance geben, aber von denen man am Anfang erst mal denkt, dich finde ich glaube ich nicht so gut. Und wenn man da in eine Smalltalk-Situation gerät, ist für mich ein so körperlicher Energieaufwand, das vorher ja, Und
0: vor allen Dingen gibt es auch Situationen, wo beide wissen, dass dieser Small-Talk gerade eigentlich ziemlich für den Arsch oh. ist. Aber oh. man muss gerade in einer, in einer gemeinschaftlichen <lacht> Dann Situation. Die
1: zum Beispiel. Dann muss ich immer auf die Oder Toilette. ein Drink. Ja, ja. Aber das manchmal lässt es sich nicht
0: vermeiden, dass man sich in Gemeinschaft anderer miteinander ja. unterhalten muss und beide Horror. wissen, ich habe eigentlich keinen Bock. Und trotzdem gut. muss man dieses Konstrukt, Smalltalk genau. fünf genau. bis zehn Minuten. Genau, es gibt trotzdem Minuten.
1: Konstrukte, die man eben durchhalten ja. muss, wozu für mich zum Beispiel auch gehört, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber das muss ich an dem ja. Zuge erwähnen, was ich ganz komisch finde, und ich glaube, das ist kein Berliner, sondern so ein großstädtisches Phänomen, wenn du beispielsweise abends mit Freunden unterwegs bist, ja, und jemand bringt noch jemanden mit, wenn ihr am Anfang irgendwie noch dieses berühmte Vorglühend, keine Ahnung, was trinken etc. macht, dann bringt jemand noch jemanden neuen mit, der wird vorgestellt, der sagt allen Hallo, dies, das. Aber kennt ihr das? In manchen Freundeskreisen, wenn man so den Abend über unterwegs ist, kommt später noch jemand dazu und die schaffen das nicht also der, der ihn mitgebracht hat quasi, oder eben der, der mitgebracht wurde, schaffen es beide nicht, denjenigen mal vorzustellen und Hallo zu sagen. Ich finde nichts unmöglicher, als vermeintlich in einer Gruppe unterwegs zu sein und man stellt sich nicht mal einander vor oder sagt Hallo. Da kriege ich richtig schlechte Laune. Das finde ich, diese cool Attitüde, da habe ich keinen Bock drauf. Wer das nicht macht, ist wirklich sozial für mich, nicht unten durch, aber also wirklich mit einem schwarzen Fleckchen, mit einer schwarzen Flagge markiert. Weil Das finde ich so unmöglich. Wie kann das sein?
2: Ja gut, das verstehe ich nicht. Ich finde ja so dieses Hallo sagen und mal ganz kurz Hey, wer ich bin. Ja ist das Mindestmaß an Kommunikation, die du in eine Gruppendynamik reinbringen kannst. Ähm, genau, so, und dann bist du auch, ich auch Teil der Gruppe. Entscheiden,
1: ich dich ätzend, nur ja, ja, genau,
2: aber also, du bist du halt auch nicht Teil da. der Gruppe. Also für mich ist das, manchmal bin ich da ganz froh, weil das ist das Prinzip der natürlichen Selektion, was greift. Ja. Weil In dem Moment gehe ich davon aus, hey, du bist nicht Teil der Gruppe, okay, awesome. Muss ich mir halt auch nicht drum kümmern. Ist mir jetzt just auch in dem Moment egal, weil ich aber ein sehr äh, versuche, die Minimalwerte immer zu wahren. Und das heißt, hi, ja. Ich bin. Mein Name ist. Schön, dass wir zusammenkommen. Komm, lass einen Drink nehmen oder was auch immer, in welcher Konstellation man sich da ja. trifft. Also sowas finde ich halt super schwierig. Sowas finde ich total schwierig. Also mit solchen Leuten will ich auch keinen Smalltalk führen Nee, aber. Kann man auch noch dazu sagen. Aber tatsächlich es äh, das ist es halt fällt für mich auch Maß so an. Ansprechender
1: Sozialkommunikation. Sozial voll. Finde ich voll daneben.
0: Was voll. Was ich dann nach solchen Abenden schwierig finde, ist, wenn man sich so gerade mal. Eine Stunde gekannt hat und dann zum Abschied umarmt. Damit kann ich leider nicht umgehen, gebe ich zu. <lacht> was ist das? So, was sagst dazu? du
2: dazu, Frau Reiser? <lacht> ich sag mal so, ich hatte jetzt auch eine andere Erfahrung, vielleicht in einem anderen Land. Und da gehört das total dazu. Und ich habe mich da wirklich.
0: Freut mich für das Land. Ich habe mich für da dich? wirklich
2: ein bisschen als Social Awkward ja. empfunden, weil ich bin das halt auch nicht gewohnt. Ich habe bei halt diesen ein Meter german <lacht> Mit durch ja. durchgestrecktem
0: arm ja, so genau.
2: und ich war und ich war völlig wirklich war völlig überfordert und das hat man mir tatsächlich auch angesehen es wurde auch moderiert und es war halt wirklich so hm okay ich habe relativ schnell gelernt zwei tage später habe ich die situation ohne mir irgendwas anmerken zu lassen, auch handeln können. Aber tatsächlich, Sebastian, bin ich genauso wie du. Ich lasse wenig Menschen, also eine Umarmung bedeutet mir irgendwie sehr viel. Das ist mein Inner Circle und da, da, also das ist einfach auch eine, also auch da wieder die natürliche Selektion, ähm, musste aber auch das lernen. Klingt
1: echt danach, wenn man jemanden umbringen will. <lacht> oh
2: nein, aber nein, voll fair, voll fair. Ähm, so an Nähe, weil du schenkst ja, ja auch viel Energie und und beziehungsweise schenkst du halt auch viel Nähe, die einfach auch jedem was wert sein sollte, finde ich persönlich. Ähm, habe aber gelernt, dass das da anders ist und aber habe mich dann halt auch nochmal an so einen kulturellen Kontext dran erinnert und ich meine, wenn du das so überlegst und das ist, das habe ich persönlich in München sehr oft erlebt, so dieses Bussi rechts, Bussi links, das ist ja halt auch so eine so eine Gesellschaft, die halt nur so funktioniert, wo die Nähe ja auch komplett aufgehoben wird. Ja. Ne, und da da ist es nochmal, das ist nochmal, das ist eine Art Lippenbekenntnis im Sinne von, also Lippen berühren gegebenenfalls deine Wange, ähm, was man jetzt auch nicht immer möchte, aber es gehört ja zu anderen Kulturen halt auch dazu, ne, schau die Italien, schau die Frankreich, schau die Spanien an, das sind ja, das sind alles sehr körperliche Regionen und, ähm, also die halt auch sehr viel mit dieser Nähe spielen und mit diesem Bus hier rechts, Bus hier links und alles drum und dran. Ich glaube, das ist so eine deutsche Awkwardness. Dieses Umarmen. Aber ich kenne das sehr gut. Eher aus jüngster
1: Zeit.
0: Super, endlich mal nicht allein mit so einer nee, anti-sozialen Kompetenz. Ich bin auch kein großer Fan von,
1: aber ja. ich habe gelernt, also ich bin da wirklich auch kein Fan von, aber ich habe gelernt zu akzeptieren, wenn der andere das möchte, weil, also lieber ist mir ich umarmen den dann kurz, als gäbe es so ein Social awkward Moment, den man vielleicht gar nicht braucht, wo man dann eher dem anderen suggeriert, dass das jetzt völlig drüber war und der dann mit einem schlechten Gefühl rausgeht. Da springe ich lieber so über meinen Schatten und umarmen. Was ich bei Verabschiedungen immer mache, weil man jemanden nicht so gut kennt, ist per se so ein bisschen auf die Reaktionen im Verabschiedungsszenario, es sind ja dann meist mehrere Leute noch irgendwie dabei, äh, zu schauen, wie er da schon das Handhabt mit den anderen. Und darüber hinaus auch so dieser Moment, wenn man dann Augenkontakt hat, vor allem im Motto, wir zwei verabschieden uns jetzt, abzuschätzen, was der wohl will, ja. weil im Zweifel gehe ich immer mit der Hand erstmal drauf zu ja. und wenn der dann aber diese Anstalten zum Umarmen macht, dann schwenke ich auch ganz schnell um, um dem auch nicht so ein peinliches Gefühl dann zu hinterlassen. Also ich hatte Erst aber genau diesen der, peinlichen Hand Moment. Rein, ne? Ne? Also auch so falsch interpretiert
2: von Umarmung und <lacht> Handgeben <lacht> und dann nein.
0: Nein. Okay, also, man muss auch die Situation üben, wo man die Hand ausstreckt. Ey, ganz und in den ehrlich, Moment und dann hochzieht. Die zum Moment. Und dann eine, eine, Schleife so eine über die Schulter schöne, fährt. Also, ich, ich meine, das
1: kann ja
2: auch wirklich eine schöne Performance sein.
0: Das lernt man ja. sonst im Judo.
2: Das ist ein Kampfgriff, ein ganz berühmter. Nee, aber, aber das bringt mich ja, neben dem Smalltalk bringt mich das auch das dazu. Ich habe da auch wirklich drüber nachgedacht, weil es hat mich auch beschäftigt, weil wirklich, ich wirklich fand mich, ich fand mich ja selber in dem Moment total social awkward. Ich war die einzige die mit wirklich ein Problem hatte just in dem Moment und überfordert war. Aber wie sagst du Hallo?
1: Das ist halt auch, also alleine das ist halt auch, dieses Tschüss sagen ist ja schon schwierig, aber... Aber Hallo finde ich ist erstmal, also Hallo ist einfacher, weil eben nicht diese vorgegaukelte emotionale Bindung durch eine Stunde am gemeinsamen Tisch sitzen mit vier Freunden entstanden ist. Bei Hallo, wenn du denjenigen kennst, dann hast du ja auch schon Hallo-Ritus mit dem. Wenn es ein Freund ist, umarmst du den, wenn es ein Kollege ist, keine Ahnung, gibt ihm eine Hand oder was auch immer aber aber genau dieses was auch immer ist dann genau der Moment.
0: Ja, ja gut,
2: aber
1: du hast ihn ja vorher schon es mal getroffen, das muss ja eine andere Nee, oder machen. wenn du noch niemanden getroffen
2: genau.
0: hast? Auch da gibt es so Bussi links, Bussi rechts Experten, das ist natürlich dann sehr überfordernd, wenn man damit ja, überhaupt nicht voll. rechnet. Ja Das ist ja in meinen Kreisen kein geübtes Verhalten. Ich weiß da ja wirklich nicht, was ich da tun soll. Ich bin da sehr, sehr lost. Also ich glaube, vielleicht vielleicht sollten wir diesen erwähnten Judo-Kurs, wo man dann auf solche ja, Situationen voll. entsprechend reagieren kann, tatsächlich mal etablieren. Da gibt es noch eine Menge da Potenzial. Da gibt es bestimmt Bedarf ja. auch.
2: Mach einfach ja. so einen Willkommenskurs. Ja, ein Willkommenskurs. Hallo. Hallo und tschüss sagen. Wir lernen heute Hallo und tschüss sagen. Es klingt ein bisschen wie so anonyme, anonyme Social Awkward-Hilfe. Es klingt wie Reha, ehrlicherweise. Ne? Psycho-Reha. <lacht> Mensch, oh Plauderei. Wollen Haben wir aber auch noch Musik?
0: Kurz nochmal in die Pause verabschieden. Gerne. Ganz awkward. So, so <lacht> mit einer Umarmung. Liebe Hörer, verabschieden wir Bussi. uns in die Pause mit Water Pistol Through Your Window.
3: Wahnsinn. Sat there waiting for a moment when you'll find class. of flowers in your room lay them down and watch them
0: Kärtchen starten, oder?
1: Oh, eiskalter Einstieg nach der Was für ein Pause. Einstieg. Aber gut, Themenkärtchen so sind charmant. dann immer der entspannte Abschluss. Nach dem Musikstück wieder top ausgesucht. Wahnsinn. Also dann sind wir sehr entspannt. Das Außerdem ja. musst du auch zu deinen äh, Birthday-Aktivitäten. Deswegen müssen wir heute ja. ein bisschen hier machen. vor Mitternacht zu Hause sein.
0: Voll fair. Wir die müssen machen. Ich muss die dann jetzt durch
2: los, die Stadt Dann, dann geht's jetzt los. los. Aber es gibt noch einen Jingle. Was? Den fahre ich jetzt
0: ab. Drei, ah, okay. zwei, eins. Wow. Themenkärtchen, Themenkärtchen, denn wir haben ja keine Zeit und Theresa hat schon ein erstes Themenkärtchen auf den Küchenboden fallen das lassen. Das ist doch eine Auswahl. Das ist quasi eine Auslosung wie der Will. Das ich Schicksal.
1: Das ist los. Schicksalslos. Ich finde auch, das nehmen
0: wir jetzt. Und ich nehme an, ich darf heute als Pre-Birthday-Boy... Du darfst alles, was du willst. Das letzte Themenkärtchen in meinem äh, 33-jährigen Dasein.
1: Ja. Hey, du darfst gerne heute auch alle ziehen. Nach dem ja, ja finde ich auch.
0: Hast du denn alles? Update... Wertstofftonne. Das ist von Theresa.
1: Nein. Von also ich, wenn dann ist es irgendwas, woran ich mich nicht erinnere.
0: Ist das eine Themenkette <lacht> vom letzten Mal?
1: Oder ist das eine Erinnerungszentrum? Oh doch, von dir. das wollte ich letztes Mal machen. Und zwar, wir hatten ja relativ viel Müllnews, fand ja heute auch schon Erwähnung. <lacht> die <Festsubrik, Müll>
0: -News. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich fand ja heute auch schon Erwähnung, dass ich das alles ganz faszinierend fand. Jetzt ist das Problem, dass ich nicht mehr genau zusammenkriege, was ich da letztes Mal wollte. Wir können auch gerne ein neues
0: Kärtchen ziehen. Können
1: wir gleich machen, ja. aber ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt eine neue Tonne, die heißt die Wertstofftonne. Die Orangene. Und die ist nee, die ist noch mal mehr das advanced als die orangene. Und da kann noch mal mehr Zeug rein Zahn als, Gold. als vorher. Und das Problem ist, ich kann sie... Ja,
0: Hüftknochen. <lacht>
1: genau, ganz von Ach, wow. die Hörgeräte ähnliches. Nee, äh, ich krieg's leider nicht mehr zusammen, was alles jetzt special rein darf. Aber da darf noch mal mehr rein als früher. Und die ist ganz super. Und für die Hörer, die sich für die Rubrik äh, Müllnews interessieren, wir sollten das dringend noch mal nachschlagen. Möchtest los. du das
0: Thema aufarbeiten und beim nächsten Mal vertiefen? Ja, könnte ich eigentlich
1: machen. ne? Okay. Also eine ne, ne
0: neue Tonne, die mehr kann als die Wirtschaft. Ja. Wahnsinn.
1: Äh. ja.
0: Also was kann da drin sein?
1: Ja, also wirklich. Ich weiß noch, ich war völlig äh, baff.
0: Vielleicht geht es schon so ein bisschen in die Richtung ähm, Wohlstandsmüll. Also wenn man sich gerade das neueste iPhone kauft, dass man, man so das iPhone 5 zum Beispiel da reinschmeißen kann. Ja genau. Aber man's nur, ja nicht mal, nur bis. Sofit. Weil man es ja nicht braucht. Die ja genau. Oder eben ein Fernseher, der funktioniert, auch reingeben. Aber man hat ja schon wieder einen neuen. Also so, ja, genau. so die Richtung, das kann ich mir sehr sehr ja. gut vorstellen. Die
2: Mülltonne des Wohlstands. Okay, ich durfte unterdessen.
0: BSR. BVGBSR. <lacht> ist ja am Ende alles eins. In, in der
2: Kreisliga. In
1: sind beide <lacht> in der Kreisliga.
2: Farb <lacht> farblich nah
0: beieinander, ähm, beide mit tollen Kampagnen gesegnet. Ja. Und
1: ja, reicht als Zusammenfassung.
0: Ich, ich darf ähm, vom Themenkärtchen The Happy Place berichten. Was verbirgt sich denn the in diesem Begriff? Happy
1: Place, das ist schön, dass das halt auch wieder mein Thema um, The Happy Place ist. Ich glaube, wir sprachen schon mal darüber, dass Natur uns sehr glücklich macht und so. Und wir draußen sind und man braucht gar nicht immer alles irgendwie äh, Technik, Luxus, dies, das etc. Und ich wollte ganz gerne mal wissen, gibt's einen Ort und jetzt nicht so random am Meer, bla bla bla, was auch immer, sondern gibt es für euch einen Happy Place? Wann immer ihr dort seid, an diesem ganz bestimmten Ort, geht's euch tatsächlich gut. Und dann, wenn ihr das preisgeben wollt, würde ich tatsächlich auch gerne wissen, wo und warum.
0: Hm, also du meinst jetzt einen Ort, wo man auch schon mehrfach war, genau. nachgewiesenermaßen.
1: Genau, weil man da irgendwie immer mal zufrieden ist. Ah. Also klar, es gibt so die ja. abstrakten Konstrukte. Sobald ich mit meinen Freunden Abend esse oder mit meiner Mama geht's mir gut. Das stimmt schon, aber ich will wirklich einen Ort wissen, wo man, wo man ist und wo man glücklich ist.
0: Das muss ein Ort draußen
1: sein. Nö, Nö. du kannst auch sagen, dass, dann, dass sagen, der, der Keller ist dein Ort. Dass, dass der linke Sitz vom Sofa, wo die Kuhle schon eingesessen ist.
2: Also generell ist, glaube ich, jeder Ort, den du Heimat nennst, ein Ort, in dem du Glück empfinden solltest. Und viele, und ja, wir hatten das Heimatthema ja auch schon, das ist ein sehr großer Begriff und viele finden ihre Heimat nicht. Ich habe so, mein Happy Place ist tatsächlich ganz, ganz weit oben in Schweden. Äh, wenn wir eine bestimmte Art der Wanderung machen und es gibt einen Ort, auf den ich, mich eigentlich gefühlte 90 Kilometer laufen freue. Weil das für mich die perfekte Konstellation von Natur, die mich umgibt, von von all dem, was du riechst, was du schmeckst, ähm, darstellt. Und da bin ich tatsächlich,
1: ich bin nie so nah bei mir als dort. Aber da warst du auch mehrfach schon. Ja, Das ist, cool. das ist gut. Ja. Du warst du da noch sowas?
0: Hm ja anders. Also ich würde sagen, Berlin ist ein happy place für mich, wenn ich mal eine lange Zeit nicht da war und wieder reinfahre. ja Also dann äh, hat man wieder so ein leicht euphorisches, positives Gefühl. Dann nimmt, nimmt man die Stimmung und die Menschenmassen in der Stadt auch anders und positiver wahr. Und dann freue ich mich auch mal wieder hier zu sein. Und das ist eher so ein Effekt, den ich öfter so beobachte, wenn ich jetzt mal auf Urlaubsreise war oder Geschäftsreise und dann mit dem Taxi durch die Stadt fahre. Und dann Finde ich es eigentlich ganz okay, hier zu sein.
1: Ja, das ist schön. Das ist gut, das stimmt. Schon nicht verkehrt. Ja, Für dich, cool. Sophie. Achso, ähm, also mir fallen auf Anhieb immer zwei, also eigentlich drei Orte ein, die ich, die ich sehr liebe und die mich sehr glücklich machen, wenn ich da bin. Zum einen ist das, äh, das klingt jetzt trivial, aber ist äh, so wichtig wie nichts anderes tatsächlich, dass das Haus, wo ich aufgewachsen bin und der Garten, äh, wenn ich da im Garten sitze und grille bin ich kaum kaum glücklicher tatsächlich. Ähm, die Heiligen Hallen der, der Live-Show, ihr werdet euch daran erinnern. Ja, super ähm, war Nummer zwei ist... Ein Dank an die Mama. Ich hab, ja, stimmt, ein Dank an die Mama. Ähm, Nummer zwei ist, ich habe ja mal eine Zeit lang in Istanbul gewohnt und da gibt es in, äh, in Taksim das ist ein Bezirk, der oben auf dem Berg quasi in, im Zentrum der Stadt gebaut ist, gibt es eine kleine Moschee, an der eigentlich nicht viel stattfindet und neben der, vor dem Eingang, und weil man ja auch keinen stören will, gibt es so eine Bank, die steht und die den kompletten Bosporus überblickt. Von der bis zum Kölbrücke bis zum, ähm, zum Sultan Ahmed und äh, alles mögliche an Sehenswürdigkeiten. Und da ist es so krass friedlich, weil da kommen selten Leute hin, das ist so ein bisschen fernab von den ganz busy Touristenzentrum und da ist immer so gut wie keiner und ist einer der schönsten Blicke, die ich überhaupt kenne da bin ich jedes Mal sehr, sehr glücklich wenn ich da bin und auch jedes Mal, wenn ich hinfahre versuche ich äh, da wieder hinzugehen und dann äh, was mich sehr, sehr glücklich macht und was ich dieses Jahr endlich wieder mache weil ich es letztes Jahr nicht gemacht habe ist äh, die Ostsee, und zwar explizit Usedom. Auch wenn das jetzt alles für Rentner zu Tode saniert wurde, mit äh, ähnlichen Häuserfassaden, ist einfach die so die Dünen und der Strand von Usedom zwischen Heringsdorf und Ahlbeck äh, macht mich so glücklich wie kaum was anderes. Ist auch immer noch eine, also für mich immer noch das schönste Meer von allen, tatsächlich. Ja, das finde ich richtig gut. That's my happy place.
0: Ich kann mich auch tatsächlich noch jeden Abend über mein Bett freuen. Einfach ja. nach so einem scheiß anstrengenden Tag. Es gibt keinen Tag. besseren Ort
1: auf der Welt Im Bett.
0: Bett zu liegen ist immer noch, ja, das auch, ist auch nach ein Happy mittlerweile Place. 33 Jahren, Man ist König. nicht Man langweilig ist geworden. Ja. Ich feiere es immer noch sehr.
1: Das ist der Inbegriff von Happy Place. Vor allen Dingen, wenn du weißt, die Euphorie, die mich beim Bett immer noch mal überkommt, ist, dieser Moment, wo du realisierst, die nächste Aufgabe, die quasi von dir gefordert wird, ist, zu schlafen. Ja, und dann durchflutet mich mit Euphorie. Da ist nicht gewollt, dass du jetzt noch äh, um 10 Uhr rausgehst oder deine Steuer machst oder was weiß ich. Da ist von der Gesellschaft sogar gewollt, dass du jetzt schläfst. Und das finde ich so großartig. Oh, das legitimierte Relaxen. <lacht> Voll. Wir, Wir haben Wasser, nie. du ziehst halt Ich, darf, ich heute Boy. auch nochmal. mal
0: ja, Mein ja, Gott. Und wieder mal fällt ein Natürliche Themenkärtchen vor meinen Augen zu Boden. Und
1: oh, Das ist, das ist es. wieder ein
2: Schicksalskärtchen. Ich helfe dir mal. Also du bist ja. Theresa macht die
1: Gewinnspielfee hier. Ja. Ich bin heute die Lottofee. Lottofee genau.
0: Stimmt. Ah, okay, das war ein Thema von mir. <lacht> Lame Jokes Rule. Was? Rule, rule. Ähm, also es geht um lahme Witze. Habt ihr eine Art lahme Witze Genre, über, wo ihr noch drüber lachen könnt oder gerade deswegen drüber lacht oder?
1: Es gibt die Sorte Witze. Also, ich habe einen sehr, sehr guten Bekannten, der hat einen erstaunlich flachen Humor.
0: <lacht> Fips.
1: Nee, Fipsi nicht, aber Fipsi verehre ich. Fips Asmussen okay. für ja. alle, die es nicht sofort erkennen, mit der Regenbogenstrickjacke und dem Einfordern hm. der Gags mit dem <lacht> Wackeln der Hände, ähm, ist eine Legende für mich und dabei bleibt's. oh, vielleicht ist der an der Ostsee, wenn ich oben bin, der macht da oft, oft drin. Ähm... Das ist eine Sorte Humor, der, der ist so flach, das finde ich schon mehr witzig, weil das ist relativ charmant vorgetragen. Allerdings der Bekannte, der bei mir so die mega flachen Witze macht, der alle Pointen ausspricht, auf die man eigentlich selber kommt, das macht mich völlig falsch. Da habe ich am Anfang ich sehr mit der Wut gekämpft, weil mich das intellektuell beleidigt hat, aber mittlerweile bin ich da wie eine Art Witze, Trance und dann rolle ich die Augen und lache eher darüber, dass wir beide darüber lachen, dass er die Pointe jetzt schon wieder verraten hat. Also da habe ich einen Mechanismus gefunden, Freude in dem Witz zu finden, weil es eine Form von witze tradition jetzt quasi im Zusammenspiel ist, obwohl der Witz selber nicht besonders toll ist. Dann ist doch
0: überall eine Meta-Ebene, wenn es sein muss, richtig?
1: Nee, ist da. Das fand ich tatsächlich <lacht> wirklich ernst. Am da? Anfang war ich. Die immer ist immer da, jetzt bin ich ja. Die ist immer da. Man muss sie nur ist sehen.
0: Meta-Ebene, sie ist immer da. Das neue Album von. Meine, Toch
1: meine Tochter ah. nenne ich Meta. Sie Meta. Meta, aus. Aus. <lacht> Meta. Ja, Meta Pale. Voll gut. Nee, Metapel, okay. die wird das auch noch heller als ich. Das wird was Durchsichtiges.
2: Die dann irgendwann sagt,
0: die dann sagt Mama, das ist mir alles zu
1: abstrakt. Ja. ja. Ich brauch's konkreter. So heißt dann der kleine Bruder. Ich,
0: ich finde ja manchmal noch diese... Konkret.
1: Konkret ich finde
0: ja immer noch diese alle Kindersprüche manchmal sehr... Diese äh, was? Alle, alle Kinder? Alle Kinder. Alle,
1: außer Peter, ja.
0: war immer noch ein guter Klassiker. Funktioniert. Ja, die sprechen Spring. so
1: das Kleinhirn aus dem Kindergarten an, ne? Ja. Was da geschult wurde, witzetechnisch. Aber ja, ich meine, man braucht ja es ja wie eine... Im Prinzip sind ja so flache Witze die Einstiegsdroge für Humor. Und die sind am Anfang ist das ja, wo man das Witzezentrum quasi schult was man als eigener Mensch sich irgendwie ausbaut. Und die sind, glaube ich, deswegen so positiv konnotiert, weil sie die ersten so richtig krassen, äh, frei lachenden, sich den Bauch haltenden, richtig geckigen Dinger sind. Und genauso wie viele andere Sachen in unserer Kindheit, oh, jetzt wird wieder der Mieter, ne? Aber genauso wie viele andere Sachen in unserer Kindheit ganz positiv konnotiert sind, weil sie jetzt im Rückblick stattfinden und weil sie der Auftakt zu irgendwas waren, wofür man sich dann meinetwegen interessiert hat oder was man geliebt hat. Genauso ist das, glaube ich, bei Witzen. Wenn du die ersten richtig flachen, so, wenn du dir die richtig hart gönnst, dann äh, zahlt das auf, auf deinen Bo Humor für den Rest deines Lebens ein, glaube ich.
0: Ich überlege auch gerade, ob es irgendwelche <lacht> Komiker gibt oder gab, über die ich wirklich lachen kann. Also Heinz, er hat es eher so ein, eher du, eine, eine, Kunst, nicht eher eine Kunstform für mich. Also es ist nicht so, dass ich darüber richtig lache, aber ich irgendwie eine gewisse Bewunderung für die Reim, Erhard, ja. Reimform und Unterhaltungskunst. Otto fand ich jetzt nie wirklich na, lustig. Na, ich glaube, in einem gewissen Alter fand ich so diese Werner-Sachen vielleicht mal ja. eine Weile amüsant, aber auch nur eine Weile. Nicht nee, so richtig nachhaltig. Humor bei einem Komiker hat sich bei mir nicht so festgesetzt. Ich
1: muss gestehen, da bin ich tatsächlich mittlerweile eher im amerikanischen Sektor ja. unterwegs. Louis C.K. macht mich völlig fertig, weil der einfach auch ganz viel mit einer so intellektuellen Betrachtung von Lebens- und sozialen und Gesellschaftsumständen zu tun hat und die aber manchmal einfach so radikal runterbricht und das macht sehr sehr witzig. Manchmal finde ich auch einen völlig überdrehten Kevin Hart zum Beispiel extrem lustig so, aber ähm, das kommt auch wirklich drauf an. Also manchmal sind es auch britische Komiker. Ich finde, es hat oft auch was mit Tagesform zu tun, auf welchen Humor man anspricht und welchen nicht. Aber ähm, eigentlich mag ich immer auch ein bisschen bösen Humor tatsächlich. Okay. Sarkasmus schadet nie. Und eine zweite Ebene auch nicht. Ja, wird gern genommen beim Witz. Meta-Ebene.
0: Ja. So, alles muss raus heute, Themenkärtchen Alles
2: muss raus, machen wir noch eins? Ding, ding, ding. Eins Weil auf. Free Summer Birthday Day. Boy muss dann nach Hause zum Feiern. Summer Sale.
0: Stimmt. Oh wir ja, wir haben ja, also
2: wir haben ja tatsächlich letzte Woche haben wir ja schön Marktschreierqualitäten qualitäten geübt. Stimmt, ich hatte wir haben ja, Flohmarkt gemacht. Ich hatte am Montag... Ich weiß nicht, ob du es, also ich hatte am Montag wahnsinnige Halsschmerzen. Ach, du hast auch gebrüllt, wie eine Frau, die Alles muss, Gute, alles muss ja, raus. Wir hatten
0: ja Wir hatten ja vorhin das Thema Insta story und eine Insta story die mir vom vorletzten Wochenende, glaube ich, war es im Gedächtnis geblieben ist, ist der, euer Flohmarktstand. Ja, das war richtig Der gut. knietief unter Wasser Ja, wir haben Weitsegeln
1: war. mit Schuhen gemacht. Aber hat sich ja. das
0: irgendwie monetär ja. Ja, negativ absolut. ausgewirkt?
1: Wir also, haben ordentlich Cash ja. gemacht.
0: Ja, ja, wir, haben ordentlich ja. gemacht. Ja,
1: wir haben richtig gut Cash gemacht.
0: Also Weil, Jeder die, Gummistiefel, über 300. weil die Gummistiefel verkauft hat.
2: Nee. Nicht schlecht? Ich war dann Super Sale, alles nur noch 2 Euro, alles nur noch 1 Euro, Super Sale, hier gibt es Super Sale, zur rechten gibt es äh, anderen haben da,
1: die anderen Stände richtig genervt. Wir haben es gehasst. Die ganze Zeit Auf der anderen Seite, wir haben Publikum holen.
2: polarisiert, wir haben die Leute rangeholt. Ja. Und davon
1: hatte Abstrahleffekte für alle. Ja. Hat funktioniert.
2: Also ich, Tatsächlich weiß ich, wenn ich das also, mit diesem Digital mit nicht mehr kann. Dann stelle ich mich auf den Markt und ja. verkaufe die Banane und so Apfel. Das so eure
0: QVC-Karriere ja. ist eigentlich mhm. jetzt schon... Nee, nicht, nicht
1: QVC, im direkten nee. Markt. Äh, also eher schon
0: so mit Anfang Fischmarkt. Ja. So hier...
1: Ja. So, so, Andi so und
2: käse
0: Alle Andi und äh, ja. Interieur, Teresa, ja. Äh, ja. wetteifern gemeinsam auf Und dann gibt's noch einen Käse dem,
2: dazu, Edamer, ja. Gouda, Emmentaler. Ja. Ja.
1: Machen wir noch eine Special-Kiste.
0: Kommen wir zum letzten Teamkettchen.
1: Deine, Über also deine Moderationsüberleitung heute richtig stark. So, so. so, jetzt machen wir das. <lacht> so. Wir haben ja keine Zeit. Ja, ist ja okay. Ja, Mich hat auch Uhr. der
0: der okay.
2: Also ja auch mal die Geburtstag Also ist ja
1: dies, das.
0: Und wir machen ja noch, noch eine neue Folge im August. Ja. Habe ich gehört. Definitiv. Ne?
1: Haben wir. Okay. Nee, machen wir. Bin ich aufgeregt. Ach mhm. ja, stimmt. Haben wir von uns gesagt. Ja. Mit Ausflug. Freunde, das käme außerhalb.
2: Okay. So, warte mal, der Sebastian,
0: fünfter, der möchte. Fünfter Anlauf. Ich möchte, ich möchte. Aber das lässt du drin, ne? Ich möchte ich vorlesen. Das schön. Ich verlesen. menschlich. Ja. Lieblingsdinosaurier. Bindestrich. Kinderfragen. Punkt.
1: Das äh, ist wieder ein Thema von mir. Ja.
0: Möglicherweise. Und
1: zwar äh, bin ich neulich in, ich weiß leider nicht mehr, mit wem es war. Ich habe in der Zeitung ein Interview gelesen mit jemandem. Der gefragt wurde, warum man denn äh, Kinder so gerne mag oder jedenfalls irgendwie in dem Kontext. Und dann sagte er, was sind das denn für großartige Menschen bitte? Wie oft hat man denn sonst die Gelegenheit, sich über seine Lieblingsdinosaurier zu unterhalten? Das macht sonst kein anderer mit ihm. Und dann dachtest du, ja, das stimmt. Die Fragekultur bei Kindern ist eine andere. So, Die interessieren sich dafür, was ist dein Lieblingsdinosaurier? Ja, Was glaubst du, äh, wie eine Raupe kotzen würde? Also die haben die absurdesten <lacht> Fragen im Kopf. Ja, nicht nur diese permanent nervige, warum, 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 sondern die haben Konstellationen im Kopf, die ich völlig faszinierend finde. Und ich frage mich so ein bisschen, wo hat man das denn verloren? Geht es um effektive Gesprächsgestaltung, die Erwachsene dann wollen oder den Anforderungen kommunikativ anderen äh, zu entsprechen? Warum unterhalten wir uns nicht mehr über unsere Lieblingsdinosaurier und in welcher Farbe ein Einhorn wohl kotzen würde? Ich finde, das sind alles Fragen und Gedankenkonstrukte, die einen beflügeln. Und wenn man sich darauf mal wieder einlässt, empfindet man, glaube ich, auch so eine kindliche Freude, die ein kommunikativ wieder viel mehr für andere Themen öffnet. Darf ich dazu ganz impulsiv
2: was sagen? Unbedingt. Ich glaube, dass unsere Neugier irgendwann einem Sinn für Effektivität unterzogen wurde. Oh, das und damit einhergehend hm? das
1: ist der traurigste Punkt. Ach komm, so voll. Und
2: damit einhergehend haben wir auch diese diese Art und Weise, des dann doch sehr einfach. Ich meine, wie sieht wie wie kotzt eine Raupe? Das ist eigentlich schon witzig. Kann die das? Wenn ja, wie sieht es aus? Welche ich die weiß sich dann nicht, so? Aber Rücken, da sollte kann man dann, sich doch mal das ist so, ja ja genau. Aber ich glaube, dass unsere Neugier wirklich irgendwann dieser diesen Reality-Check gekriegt hat oder dann Voll irgendwie doof. nur so, ja, ja, wie kann ich das Katzenklo am effektivsten jetzt sauber machen, damit es nicht mehr stinkt? Dann sind wir eher auf der Ebene und dann ist es Effektivitätsgetrieben, dann ist es inhaltsgetrieben, dann ist es tatsächlich auch realitätsgetrieben. Das kriegt so unterschiedliche Ebenen, wo ja. du dann auch merkst, dass genau die Fragestellung, wie kotzt ein Einhorn? Hat es Glitzer oder Konfetti? Ja. nicht zulässig sind oder wir uns selber da drin ja eigentlich limitieren. Ich genau solche Fragen schade. stellen zu dürfen.
1: Also ich möchte in Zukunft wieder mehr solche Fragen klären, tatsächlich. Ja. Vielleicht, wenn Sie sich das wirklich lohnt, wird es auch eine Podcast-Rubrik.
0: Vielleicht liegt es daran, dass das Kinder ja morgens um halb sechs schon so völlig überdrehte TV-Serien. <lacht> Schauen und deswegen Ach, das, das Gehirn so nee. aber überladen. Das ist auch nicht wird. bei allen Kids, die, nee? also es
1: ist ganz viele Kids, die nee. ich kenne, gucken gar halt kein Fernsehen.
2: Du meinst, so, du meinst eher so
0: fantasiebegabte Kinder, ne? die das dann. Vielleicht, nicht.
2: also neugierige Kinder, die ja. einfach auch richtig, also es gibt ja keine richtigen und keine falschen Fragen, aber die auch einfach Fragen haben.
1: Man mal eben bunt kombinieren. Ja. So, keine Ahnung. Nicht umsonst machen die ja dann auch so komische Kochkreationen. Okay, die, aber weiß das, nicht, dann gibt es ja mal Banale. diese
0: Phase, diese berühmte, wenn man dann selbst Kinder hat. Da steigen dann manche Eltern noch übertrieben darauf ein, dass sie sich quasi so an ihre Kinder anpassen und dann können sie das gerne noch einmal durchleben.
1: Also ich finde, wär es wäre nicht ich, krass krass ich möchte doch, es klingt nicht, doch wie eine also Kinderkrankheit ja, dann quasi, dass man das nur mit Kindern Das, das lebt, sollten wir so doch gehen. eigentlich
3: auch
2: alle Kinderlosen sollten doch das, Ver also in sich dieses, dieses Glitzern in den Augen wieder erwachen können. Also alle haben mhm. das Recht auf.
0: Ich finde Altern jetzt auch legitim und vielleicht auch auf andere Art das Art und Weise sagst du nur damit, weil du morgen Geburtstag hast. Ich muss das sagen, genau.
2: <lacht> <lacht> ja. den, den lassen wir dir heute auch einfach mal so zugestehen. Aber das kann doch nicht sein.
0: Das klingt ganz schön nachdenklich. Also ich Das werd, klingt
1: auch
2: ein bisschen traurig.
0: Ich werde mit diesen deprimierenden Gedanken dann wahrscheinlich jetzt alleine rausgehen. Also, also
1: mit deprimierenden Gedanken jetzt dem körperlichen Verfall entgegen? Genau, ich werde mir so ein Yes-Torty
0: mit... Geburtstagskerze in der Aber Da ist ja wenigstens Alkohol
1: drin. Das sollte ja kein Problem sein. Ist das so? Gab es da noch so? Bei Bärenschnitt Pseudo, war Alkohol? Drin. Und ich glaube, bei Alkohol, äh, bei, bei, Alkohol, ähm, bei Alkohol, ist Alkohol, Alkohol,
0: drin. Ist meistens Alkohol drin. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, gut, dann machen wir jetzt den Podcast aus und stoßen mit dir nochmal an und lassen dich dann auch zum ja. Geburtstag ziehen, oder? Fänd ich doch fair.
0: Ja, und euch, liebe Hörer, verabschieden wir mit einem Awkward Handshake oder vielleicht mit einer Umärmelung. Okay. Oder allen gleichzeitig, je oh, nachdem, ja. mein Gott. von unserer schönen Folge 17.
1: Wow. Es gibt eine ganz, sind, ganz, ganz, ganz kleine Sommerpause.
0: Volljährig. Aber demnächst möchten wir eine neue Folge aufnehmen, euch auch mit ganz vielen neuen Folgen beglücken. Bald auch in anderer Konstellation, zumindest geografisch, Räumlich aber noch. dazu später mehr. Ja. Ich spiele an dieser Stelle nochmal Cliffhanger-Musik ein. Und damit verabschieden wir uns von dieser Folge und sagen Danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, bye. ciao. ciao.
1: Bussi.